الحمد للہ رب العالمین ولاقبت المتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی علیہ وصحبی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الدین آمن اداکم تم الصلاۃ فقصل وجوہکم و عیدیکم المرافق ومسحو بروسکم و ارجلکم القابین صدق اللہ العظیم اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید وبشاہلی صدری ویسلی عمری وحلقدم السانی یفقو قولی محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے میں بھی سفر میں بھی تھا اور مصروفیات تھیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا وقت آپ حضرات کا بھی گزر رہا ہوگا میرا بھی گزرا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج پھر آپ حضرات سے میری ملاقات ہو رہی ہے اور اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں دین کی بات سنتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصل چیز تو عمل ہے باقی تو یاد دہانی ہے نصیحت ہے تکرار ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مکالمہ ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سے اللہ رب العزت کی کلام کی کچھ آیتیں پیش کیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا ہے یا یادین آمن اے ایمان والو ادا کم تم الصلاح جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فقصل وجوہکم تم اپنے چہروں کو دھولو واحد یکم المرافق اپنی دونوں کونیوں تک ہاتھوں کو دھولو ومسع بروسکم اپنے سروں کا مسا کر لو اور وار جلکم القابین اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم عطا کیا ہر مسلمان کو اور ایمان والے کو کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی جب وہ نماز کا ارادہ کرے نماز پڑھنے سے پہلے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ وضو کرے تو لہذا آپ دیکھیں نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے نماز دین کا ستون ہے اصلاحت و عماد الدین حضور نے فرمایا کہ دین کا ستون نماز ہے من اقامہ فقط اقام الدین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا من ہدمہ فقط ہدم الدین اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا یعنی نماز اسلام کی عمارت کا بیسک بنیادی ستون اہم ستون ہے مین پلرز ہے تو اگر یہی کمزور ہے تو پوری عمارت جو ہے وہ کمزور ہے اگر یہ اس کو چھوڑ دیا ترک کر دیا تو پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی تو نماز جیسی عبادت کے لیے حکم دیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے یعنی ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاحت لمن لا وضو اللہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا بڑے عرصے سے آتا تھا بہت کاروباری آدمی تھا ہر وقت سوٹ پہن کے رکھتا تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اس نے کہا جی کوئی خاص وجہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ مجھ سے وضو نہیں ہوتا یعنی میں وضو کرنا میرے لیے بڑا مسئلہ ہے تو میں وضو نہیں کر سکتا اس لیے نماز نہیں پڑھتا ورنہ نماز سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نماز پڑھ سکتا ہوں 
تو حضرت تانی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھے اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی فراست عطا فرمایا تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرو بغیر وضو کی نماز پڑھ لیا کرو اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ بغیر وضو کی نماز تو نہیں ہو سکتی لیکن حضرت تھانوی اس کو کہہ رہے ہیں تم بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو تو وہ شخص جو ہے وہ اس نے کہا اچھا مجھے اجازت ہے ہاں کہا تمہیں اجازت ہے تو وہ ایک دن دم نماز کا وقت ہوا تو وہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے تو ایک دم پڑھا لکھا آدمی تھا تو اس نے کہا کہ یہ بغیر وضو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں بغیر وضو کے تو نماز ہوتی نہیں ہے کیونکہ بنیادی شرط ہے نماز کے لیے پاکی کا ہونا وضو کا ہونا تو بڑا حیران کہ انہوں نے مجھے کہا بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو لیکن بغیر وضو کے تو نماز ہوتی نہیں ہے تو وہ گیا اور اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھ لی تو اس دن بھی نماز پڑھی پھر بعد میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی تمہاری نماز کیسی جا رہی ہے کل الحمد للہ اب نماز میں پڑھتا ہوں اور کہا کہ وضو کے ساتھ پڑھتے ہو بغیر وضو پڑھتے ہو کہا کہ جی وضو کے ساتھ پڑھتا ہوں تو کہا کہتا میں یہ سوچ رہا تھا سوال اس نے پوچھا کہ کہ آپ نے مجھے کیوں کہا بغیر وضو کے کہنے لگے کہ میں نے اس لیے کہ اس لیے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پڑھے لکھے سمجھدار شخص ہو اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو گے تو تم اگر بغیر وضو کے پڑھ بھی لو گے تو تمہیں ہوگا کہ بھائی میری تو نماز ہی نہیں ہوئی تو فائدہ کیا مجھے نماز پڑھنے کا تو مجھے تو وضو کرنا چاہیے تو جب پڑھ ہی رہا ہوں تو صحیح کر کے پڑھوں تو میں نے اس حکمت کے تحت تم سے کہا تھا تو لہذا دیکھیں یہ تو بنیادی چیز ہے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی وضو نے فرمایا لا صلاط علمن لا وضو اللہ اور اس کی مثال ایسے دی ولا راسا ولا جسم لمن لا راسلا اور اس شخص کا یعنی جس ایک انسان ہو اور اس کا اگر سر نہ ہو یعنی سر بنیادی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے اگر انسان کے جسم سے سر کو نکال دیا جائے تو وہ جسم کس کام کا اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو حضور نے فرمایا ولا جسم لمن لا راسل ہو وہ جسم ہی نہیں جس کا سر نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں جس کا وضو نہ ہو بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی تو لہذا دیکھیں بنیادی طور پر کیوں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو پڑھو وضو کے ساتھ بنیادی طور پہ جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا دھیان اور پوری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے اللہ کی طرف ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ اب جب کہا جا رہا ہے کہ وضو کرو تو وضو کرنے میں اس لیے کہ جب وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو جب آدمی پانی کا استعمال کرتا ہے جب پانی کا استعمال کرے گا تو اس سے جو سستی ہے جو کاہلی ہے غفلت ہے یا جس کو ہم کہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک نحوست ہوتی ہے وہ نحوست دور ہو جاتی ہے اس لیے وضو کرنے کا حکم دیا اب آپ حضرات کہیں گے کہ بھائی غسل کرنے کا حکم دیتے غسل سے تو انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے تو وہ اگر حکم دیا جاتا تو اس سے انسان کو حرج لازم ہوتا حرج سے مراد یہ کہ پھر انسان تو پریشان ہو جاتا پانچ وقت نماز پڑھنا ہے پانچ وقت کے لیے غسل کرے تو یہ تو بڑا اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا تو غسل تو ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا وضو تو کیا جا سکتا ہے غسل تو نہیں کیا جا سکتا پھر پانچ ٹائم غسل کرنا تو یہ ایسا حکم ہوتا جس کی طاقت ایک انسان نہیں رکھ سکتا تھا جس کو کہتے ہیں تکلیف مالا یوتاک یعنی ایسی چیز کا مکلف بنایا جائے انسان کو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا جس میں وہ ہر جائے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ انسان کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا گیا جس کی وہ وسعت نہیں رکھتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا جس کو وہ کر نہیں سکتا تو لہذا اسی بنیاد پر 
اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا وضو کا اچھا اب وضو کے اندر بھی یہ جو اعضاء ہیں جو اعضاء کھلے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے جو انسان کے اعضاء کھلے ہوئے ہیں ان کو دھونے کا حکم دیا گیا مثال کے طور پہ چہرہ انسان کا ظاہر ہوتا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے گرد و غبار اور جو آدمی کے اوپر جو گندگی یا آپ کہیں ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کے چہرے پہ آتی ہے تو اب چہرے میں انسان کی آنکھیں ہیں چہرے کے اندر اس کا اس کے اس کا ناک ہے اس کی اس کا منہ ہے پھر کان ہے یہ پورا چہرہ ہے تو جب انسان چہرے کو دھوتا ہے نا منہ دھوتا ہے تو انسان کے اندر فریشنیس آتی ہے بشاشت آتی ہے اسی طرح سے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو حکم دیا گیا کہ کونیوں تک ہاتھ دو اور اسی طرح سے پاؤں ننگے ہوتے ہیں پاؤں بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ تو کہا گیا کہ بھائی پاؤں بھی دھو لو اور سر کا بھی مسا کر لو سر کا دھونے کا حکم نہیں دیا کیونکہ سر کو دھونا بھی وہ ایسا حکم ہے جس سے انسان تکلیف میں آ سکتا ہے کہ بھائی ہر وقت آپ سر دھونے کا حکم دیں تو سر کو خوش کون کرے گا کیسے کرے گا کام پہ ہے ادھر ہے تو لہذا کہا گیا کہ بھائی سر کے اوپر کیا کر لو مسا کر لو اور چوتھائی سر کا مسا کرنا جو ہے وہ فرض ہو گیا اب غسل کے جو وضو کے جو فرائض ہیں وہ تو چار ہو گئے نا چہرے کا دھونا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا اور سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا تو یہ چار فرض ہیں باقی جو کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور گردن کا مسا کرنا پورے سر کا مسا کرنا اسی طریقے سے داڑھی کا خلال کرنا اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہر عضو کو تین تین دفعہ دھونا تو یہ اچھی طرح سے دھونا یہ سنت ہے تو لہذا لیکن فرض جو ہے وہ یہ چار چیزیں ہیں تو بنیادی طور پر جب ان چار چیزوں کو آپ دھو لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بشاشت آ جاتی ہے فریشنیس آ جاتی ہے تازگی آ جاتی ہے جب انسان میں تازگی آ جاتی ہے تو جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی سستی اور کائلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی تو پھر آگے کہا وہ ان کن تم جنوبن فتحارو لیکن اگر تم جمبی ہو جمبی وہ جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے ازدواجی تعلق قائم کر لیا احتلام ہو گیا اور جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ ان کن تم جنوبن فتحارو اگر تم کیا ہے جمبی ہو تو تم کیا کرو پھر تمہیں زیادہ تہارت حاصل کرنی ہے مبالغے کا سیگا لے کے آئے زیادہ تہارت سے مراد کیا ہے کہ بھائی انسان کو پھر غسل کرنا ہوگا اور جب وہ ایام گزر جائیں تو غسل کرنا ہوگا غسل کر کے پھر پاکی حاصل ہوگی اور اگر وہ مریض ہو وہ ان کو ان تو مردہ فلم تجدمان فتح مم سعید طیبہ کہ اگر آپ مریض ہیں اور اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فتح مم آپ تیمم کرو پاک صاف طاہر مٹی سے تو لہذا اب تیموم کے اندر کیا ہے وضو کے چار فرد ہو گئے منہ کا دھونا دونوں ہاتھوں کا دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا اور اپنے پاؤں دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھونا اور اسی طرح سے غسل کے تین فرض ہو گئے منہ میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور غرغرہ کرنا استنشاک ناک میں پانی ڈالنا اچھی طرح سے اور ہڈی تک اس ہڈی تک پہنچانا اور پورے جسم کو دھونا جسم کا کوئی حصہ بھی خالی نہ ہو تو یہ کیا ہو گئے تین فرض غسل کے ہو گئے اسی طرح سے تیموم کے کیا فرض ہیں تیموم کے تین فرض ہیں نیت کا ہونا غسل کے لیے اور وضو کے لیے نیت کا کی شرط نہیں ہے بغیر نیت کے اگر آپ وضو کریں گے وضو ہو تو جائے گا کیونکہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فی نفسی ہی یہ خاصیت رکھی ہے پانی کے مادے میں یہ ہے کہ وہ پاکی دیتا ہے اب کہیں کسی کے جسم پہ نجاست لگ جائے اور وہ پانی سے اس کو دھو لے تو نجاست اتر جائے گی ٹھیک ہے جی نجاست صاف ہو جائے گی پانی جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے 
اور مٹی جو ہے اس کے اندر بظاہر وہ نجاست کو ختم نہیں کرتی نا تو لیکن اس لیے کہا گیا کہ اگر تم تیموم کرو گے تو تیموم کے لیے ضروری ہے کہ نیت کا ہونا پہلے نیت کرو گے آپ کہ بھائی میں نیت کر رہا ہوں تیموم کی اور پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارنے یا پتھر پہ مار کے اس طرح سے اس کو جھاڑ کے اور اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے اور پھر مارنا ہے پھر اپنے دونوں کونیوں تک ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے یہ دو چیزیں اور نیت کرنا یہ تین فرض ہیں تو لہذا اب دیکھیں یہ اسلام کا جو پورا جو کانسیپٹ ہے ناظرین وہ تہارت کے اوپر ہے وہ پاکیزگی کے اوپر ہے اور نصف الایمان حدیث میں آتا ہے کہ جو تہارت ہوتی ہے وہ نصف ایمان ہے اور اتہارا شطر الایمان نظافہ نصف الایمان اور کیا ایمان کا ایک جزو ہے تہارت جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے نصف ایمان ہے تو ان اللہ یوب الطوابین و یوب المتطاہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ پاکی کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکی رکھنے والوں کو پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پاک صاف رکھے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک شرط تو یہ کیا ہوگی وضو کا ہونا لیکن قرآن کیا کہتا ہے یا یو المزمل کم اللہ قلیلہ یا یو المدثر کم فنظر و ربا کا فقبر و سیابا کا فتاہر کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے جسم کا پاک ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے کپڑوں کا و سیابا کا فتاہر تمہارے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی اس نے وضو کیا ہوا ہو اگر اس پہ غسل فرض تھا تو اس نے غسل کیا ہوا ہو استنجا کیا ہوا ہو اور اسی طریقے سے پھر اس کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے اور تیسرے درجے پہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے تین چیزیں تو پاکی سے متعلق ہیں کہ انسان کا جسم پاک ہو لباس پاک ہو جگہ مکان پاک ہو تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں پائے جائیں گی تو نماز تو نہیں ہوگی تو لہذا اب ایک مسلمان جو نمازی ہوگا تو اس کا جسم بھی پاک ہوگا وہ جسم کو بھی پاک صاف رکھے گا اور وہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھے گا اور وہ باوضو بھی رہے گا اور وضو بھی کر کے رہے گا اور وہ پھر جب جگہ کو ظاہر سی بات جب نماز پڑھے گا تو اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھے گا تو لہذا ناظرین اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اندر کتنی صفائی ہے کتنی تہارت ہے پاکیزگی ہے تو ایک تو ظاہری جسم کی تہارت ہو گئی نا انسان کے جسم کا پاک ہونا چاہیے کپڑوں کا پاک صاف ہونا چاہیے جگہ کا پاک صاف ہونا چاہیے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ناپاک ہے نجس ہے اور اللہ جب پاکی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو لوگ پاک صاف نہیں رہتے تو اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا دیکھیں اہل قبا کی شان بیان کی قرآن نے کہ لا تکم فی ابدا مسجد الصلاۃ تقوا من اول یومن احاقن تقوم فی پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں یہ تو مزید زرار کے بارے میں کہا نا کہ وہاں پہ آپ مت کھڑے ہوں وہ تقوے کی بنیاد پہ نہیں رکھی گئی آپ کس جگہ کس مسجد میں کھڑے ہوں کس علاقے والوں کی تعریف کی قبا کی فی ہی رجال المتحرین کہ اہل قبا کے بارے میں بیان کیا کہ اس میں لوگ ہیں جو فی ہی رجال کہ وہ تہارت کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو تہارت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے واللہ یحب المتحرین تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا کہ بھائی تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہاری صفت بیان کر دی 
کہ تم لوگ پاکیر اختیار کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تہارت کرنے میں غلف کرتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہم ڈھیلوں کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں استنجا کرنے میں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں حکم دیا ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تہارت کو پسند کرتے ہیں تو آج کل کے دور کے اندر تو ڈھیلے استعمال نہیں کیے جا سکتے آج کل کے دور کے اندر ٹوائلٹ پیپر ہے آپ ٹیشو پیپر کو ٹوائلٹ پیپر کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو لہذا دیکھیں یہ اہل کوبا کی شان کو بیان کیا گیا کیونکہ وہ پاکی کو تہارت کو پسند کرتے تھے تو مسلمان جو ہے وہ جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے اور اپنے مکان کو اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھتا ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے ناظرین آج کا مسلمان نہ جسم کو صاف رکھ رہا ہے نہ کپڑوں کو صاف رکھ رہا ہے نہ اپنی جگہ کو صاف رکھ رہا ہے آپ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ ان کے شہر دیکھ لیں ان کے گاؤں دیہات دیکھ لیں ان کی گلیاں دیکھ لیں آپ اکثر لوگوں کے کپڑے دیکھ لیں آپ جو ہے وہ لوگوں کی حالتیں دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اہتمام کے ساتھ نہیں آتے قرآن کہتا ہے یا بنی آدمہ خضو زینت کم اندق المسجد اے بنی آدم زینت کو اختیار کرو جب تم نماز پڑھو نماز کے لیے آؤ مسجد میں آؤ تو اب ہم دیکھیں ہمارا کوئی اہتمام نہیں ہے وضو ہم بہت جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں وضو نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز بہتر ہو تو تم اپنے وضو کو بہتر کر لو تمہارا وضو بہتر ہوگا تو تمہاری نماز بہتر ہو جائے گی اور وضو کے اندر خیال رکھو اعضاء کے دھونے میں جب انسان وضو کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جسم سے اس کی گندگی کو دور کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو جو اعضاء وضو کے پانی سے دھلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ان اعضاء سے گناہوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ جو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ جو منہ سے کیے ہوئے پاؤں سے کیے ہوئے جب وضو کرتا ہے تو گناہ صغیرہ جو ہے وہ سارے دھل جاتے ہیں تو اس لیے وضو نے فرمایا کہ اپنی وضو کرو اچھی طریقے سے وضو کرو تو وضو بھی اچھے طریقے سے ہو اس لیے تو آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خوشو نہیں ہے ہماری نمازوں میں اللہ کا دھیان نہیں ملتا ہماری فکر ادھر ادھر ہو جاتی ہے ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں کیوں کہ اس لیے کہ ہمارا وضو ٹھیک نہیں اچھا اب بہت سارے لوگ ہیں وہ وضو کے اندر ایسا مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں دیکھیں تین ہر وضو کو تین دفعہ دھونا ہے تین دفعہ سے زیادہ نہیں دھونا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ تین دفعہ سے زیادہ دھو رہے ہیں ان کو نفسیاتی مرض لائق ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت بس وضوئی کرتے جا رہے ہیں وضوئی کرتے جا رہے ہیں پانی ضائع کر رہے ہیں تو یہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور دیکھیں یہ تو ظاہری ادا کی بات ہے اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ انسان کی باطنی صفائی کی بھی بات کرتا ہے سب سے بڑا باطنی گناہ کیا ہے وہ شرک ہے اور شرک سے انسان اپنے آپ کو بچائے بدعت سے بچائے رسوم و رواج سے بچائے اللہ کی نافرمانی سے بچائے گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو تو لہذا ناظرین یہ بنیادی طور پر حکم دیا صفائی اختیار کرنے کا تو اور اس کے اندر ایک استنجا بھی ہے اب دیکھیں آج کل ہم ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹرینڈ کرنا ہے خود بھی سیکھنا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے اور صفائی کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ وضو کر لیا آپ نے آپ نے غسل کر لیا صفائی کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ نے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا ہے آج کل کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غیر ضروری بال ہیں اور ان کو صاف کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے بغلوں کے نیچے کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے کتنے نوجوان ہیں ہمارے لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بغلیں جو ہے اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے مونچھیں جو ہے وہ اگر ہونٹ پہ آ رہی ہیں تو ان کا کٹوانا ضروری ہوتا ہے اگر وہ اس سے لگ کر پانی یا دودھ یا کوئی مشروب یا کوئی کھانے کی چیز لگ کے جائے گی میدے کے اندر 
تو وہ مکرو ہے تو لہذا مچھوں کا کا کٹوانا اسی طریقے سے جو ہے وہ ناخنوں کا آج ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ناخن نہیں کاٹتے ہاتھوں کے ناخن نہیں کاٹتے پاؤں کے ناخن نہیں کاٹتے اور اپنے پاؤں کو صحیح طرح سے دھوتے نہیں آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گرمی کے دنوں میں جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو ارد گرد ہم جب دیکھتے ہیں نظر پڑتی ہے تو شیطان جو ہے وہ توجہ ادھر ادھر کرواتا ہے تو لوگوں کے ناخن کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ناخن بڑے ہوئے ہیں پاؤں کے ناخن کاٹنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا عورتوں کے اندر سے بھی ختم ہو گیا مردوں کے اندر سے بھی ختم ہو گیا بعض مرد تو پاؤں کے ناخن کاٹتے ہی نہیں ہیں اور وہ اتنے بڑے بڑے ہو ہو کے وہ خود ہی ٹوٹ ٹوٹ کے بے شیپ ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں یہ فطرت انسانی میں سے ہیں کہ فطرت انسانی میں سے ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ ناخنوں کو کاٹے تو ناخنوں کا کاٹنا اسی طریقے سے جو ہے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہاتھوں کا کے ناخنوں کا کاٹنا اور پھر انسان دیکھیں اگر ناخن کٹے ہوئے ہوں تو انسان کتنا نفیس لگتا ہے کتنا صاف ستھرا لگتا ہے اسی طریقے سے اگر مونچھیں کٹی ہوئی ہوں تو انسان کتنا فریش لگتا ہے اسی طرح سے اگر پاؤں کے ناخن کٹے ہوئے ہوں گے تو اس کے اندر جو گندگی جمع ہوتی ہے اس کی اس کے اندر ایک خاص قسم کی اسمیل بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اگر آپ ساکس پہنتے ہیں اگر روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ ساکس کو نہ بدلیں اور اس پہ پانی لگے تو عام طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں اگر سامنے والی کی ساکس گندی ہوتی ہیں تو اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے گندی گندے گندی ساکس کی اسمیل کتنی جو بری ہوتی ہے کہ انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا تو لہذا دیکھیں یہ سب چیزیں اسی طریقے سے استنجا ہے استنجا ایک مین چیز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استنجے کی تعلیم دی بتایا بھائی استنجا کیسے کرنا ہے تو یہودیوں نے مذاق اڑایا انہوں نے کہا کہ تمہارا پروفٹ عجیب ہے یہ تمہیں استنجا کرنا بتاتا ہے کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے تہارت کیسے کی جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا یار رسول اللہ یہ یہودی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا نا ابھی منزلتی ابھی کم کہ میں تو تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں جیسے والد جو ہے جیسے ماں والد اپنے بچوں کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں بتاتے ہیں ان کو تہارت کا صفائی کا ایک ایک چیز بتانی پر چاہیے والدین کو بھی بتانی چاہیے والدہ کو بھی بتانی چاہیے اور جو ہے وہ بچیوں کو ان کی والدہ تربیت کریں ان کو بتائیں بچیوں کو کہ پاکی تہارت کیا چیز ہے اسی طرح سے جو لڑکے ہیں بچے ہیں یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ والد اپنے بچوں کو بتائے کہ بھائی کیا چیز ہے اور بچہ جب بالغ ہو رہا ہو تیرہ چودہ سال کا ہو جائے تو اس کو بتائیں کہ بلوغت کیا چیز ہوتی ہے اب جو ہے وہ تمہارے جب اس کے ہارمونس چینج ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں اس کو بتائیں اسی طرح ماں جو ہے وہ بچی کو بتائے تاکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو بچے غلط جگہ سے انفارمیشن لیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے دوست جو اچھے دوست نہ ہو غلط صحبت میں بیٹھ جائیں جس کی وجہ سے وہ ان کے ان کا کردار خراب ہو جائے اور وہ ان کو غلط راستے پہ لگا دیں تو یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے صرف اولاد کو پیدا کرنا کمال نہیں ہوتا ناظرین اولاد کو پیدا کرنا ان کی تربیت کرنا ان کا ان کی ٹریننگ کرنا ان کو ہر چیز سکھانا بتانا ایک ایک بہترین با اخلاق اور تربیت یافتہ شخص بنانا یہ ذمہ داری ہے ہماری بچے تو جانوروں کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو لہذا اس حوالے سے بیٹھ کے اپنے بچوں بچوں کے ساتھ گفتگو کریں بچوں کو بتائیں کہ اس سنجا کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ عام طور پر جب ہم اسکولوں میں کالجز میں ہاسپٹلز میں مختلف جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں ٹرینوں میں تو اس سنجے کا ایشو ہوتا ہے تو ان کو بتانا ہے کہ بیٹا اس سنجا کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو پاک صاف کیسے رکھنا ہے اگر کموٹ کو استعمال کرنا ہے 
तो पहले टिश्यू पेपर से उस कमोड को साफ करना है गीला करके उसको साफ करो फिर सूखे टिश्यू पेपर से उसको साफ करो और फिर इस्तंजे के लिए जो है वो कोई छोटी बोतल पास हो पानी के लिए अगर कोई छोटी बोतल पास नहीं है तो टिश्यू पेपर को लेकर उसके अंदर पानी थोड़ा सा उसको गीला करके फिर उसके साथ इस्तेमाल करना है तो ये उसको खुद भी सीखना है बच्चों को भी बताना है कि भाई खड़े होकर पेशाब नहीं करना क्योंकि खड़े होकर पेशाब करोगे तो उससे जो है वो तुम्हें तुम्हारे कपड़ों पे छीटें पड़ेंगी हाँ अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अगर बैठकर पेशाब करता है इंसान संजा करता है और वो नापाक होने का खतरा है तो उसके लिए फिर इजाज़त है शरीर ने इजाज़त दी है कि भाई आप अपने आप को बचाएँ अपने जिसम को बचाएं कपड़ों को बचाएं फिर जिस जो तरीक़ेकार आप इख्तियार करें खड़े होकर जैसे भी ताकि जो है मकसद तो अपने आप को नजासत से बचाना है और देखें क्यों कितनी अहम चीज़ है उसकी बुनियादी वजह क्या है देखें हजूर अक्रम सलीसम आप एक कब्रस्तान के पास से गुजर रहे हैं तो आपने देखा कि दो कब्र वालों पर आदाब हो रहा है तो आपको दिखलाया गया तो हजूर अक्रम सलीसम ने इर्शाद फरमाया इस तनजहू अनिल बाउल फ़ाइन आमतल आदाबल कब्री मिनहम कि देखो पेशाब के कतरों से अपने आप को बचाओ क्योंकि अक्सर अजाब कबर जो है वो इसी की वजह से होता है यानी इंसान अपने आप को इन चीज़ों से गंदगी से निजात से नहीं बचाता उस वजह से अजाब कबर होता है और फिर दूसरे शख्स को चोल खोरी करने की वजह से अजाब कबर हो रहा था अब देखें ये क्यों है आम तौर पर इंसान का जिसम जब नापाक होगा उसके जब कपड़े नापाक होंगे तो शैतान उसके ऊपर मुसलत हो जाएगा शैतान फिर उसको नमाज से और अखलाकियात से और इबादात से जिक्र असकार से दूर कर देगा शैतान का का तसलुत कब होता है कि जब इंसान नापाक हो जब इंसान नजिस हो गसल फ़र्ज़ हो गया है तो अगर आप गसल नहीं करते आप बग़ैर गसल किए अपने काम पे चले जाते हैं तो आप मुझे बताएं आपके काम में कहाँ बरकत होगी आपकी जॉब में आपके कारोबार में आपकी सेहत में कहाँ बरकत होगी आप तो नजिस हैं और ऐसी हालत में तो आप कुरान भी नहीं पढ़ सकते नमाज भी नहीं पढ़ सकते तो अब क्या हुआ कि आपने अपने आप को इबादात से दूर कर लिया आपने अल्लाह के जिक्र से दूर कर लिया अल्लाह की राहमत से दूर कर लिया तो लिहाजा बुनियादी तौर पर ये चीज़ें बड़ी अहम हैं हमें ख़ुद भी सीखना है अमल करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है और फिर एक बहुत बड़ी जो कोताही की जाती है कि आम तौर पर बैतुलखला टॉयलेट का रुख जो है किबले की तरफ होता है अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने मना फरमाया है कि किबले की तरफ मुँह करते हुए गसल करना और इसतंजा करना ना मुंह करने का हुक्म है ना पीट करने का हुक्म है अगर कोई ऐसी जगह है या जहाँ पर बैतुलखला टॉयलेट जो है वो किबला रुख बना हुआ है तो आपको अपने रुख को बदलना होगा थोड़ा सा ऐसे बैठें चेहरे का रुख बदल लें ताकि जो है वो बेहरबती ना हो तो लिहाजा देखिए ये सारी चीज़ें इस्लाम ने जो है वो बयान की हैं फिर बैतुलखला में जाने से पहले की दुआ निकलने की दुआ वज़ू करने से पहले की दुआ वज़ू करने के बाद की दुआ इसी तरीके से फिर तहयतलवज़ू का पढ़ना तो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तु के बारे में आता है वज़ू ने फरमाया जब मैं महराज पर गया तो बिलाल तेरे कदमों की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि तुम मुझसे पहले जब मैं महराज में पहुँचा उससे पहले तुम तुम्हारे कदमों की आहट मैंने सुनी कहा यारसल्ला कोई बहुत बड़ा अमल नहीं करता बस एक छोटा सा अमल करता हूँ कि जब वज़ू करता हूँ वज़ू करने के बाद क्या दो रक़त तहयतलवज़ू को पढ़ लेता हूँ तो लिहाजा नाजरीन ये बुनियादी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हैं आज हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता देखें आज हमारे जो लोग हैं उनको गसल के फ़रज़ नहीं पता अगर आपको गसल के फ़रज़ नहीं पता होंगे अगर आपको वज़ू के फ़रज़ नहीं पता होंगे तो आप मुझे बताएं तो आपकी तो नमाज़ ठीक नहीं होगी आपकी तो इबादत ठीक नहीं होगी 
اگر آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہے تو آپ تو اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ نمازیں بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہوں گی تو لہذا اسی لیے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں ہم 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 پر وساوس آتے ہیں اور ہم جو ہے ہر وقت شیطانی اثرات ہم پر ہوتے ہیں بنیادی وجہ یہی ہے تو اگر آپ اور ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں آج کل عام لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی جی جادو ہو گیا ہے اور وساوس آتے ہیں گندے خیالات آ رہے ہوتے ہیں عجیب کیفیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین ہم جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں ہم باوضو نہیں ہوتے تو لہذا جب ہم باوضو نہیں ہوں گے ہم جب نجاست کے ساتھ ہوں گے تو پھر یہی ہوگا پھر دیکھیں بنیادی طور پر خوشبو کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم شخص وہ کہتے ہیں پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے اعلیٰ جھوم کر کہہ رہی ہے باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو تھا وہ تو عطروں سے بھی زیادہ معطر تھا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا پسینے کو سنبھال کے رکھا تھا جب میں وہ خوشبو وہ عطر پسینہ اپنے کپڑوں پہ اپنے ہاتھ پہ لگاتا تھا تو کئی کئی دن تک اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی اور لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ تم نے کون سا عطر لگایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مجسمہ خوشبو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ عطر پسند ہے خوشبو پسند ہے اور پرفیوم پسند ہے تو لہذا پرفیوم کا استعمال کرنا چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ مسجدوں میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں تو وہ عطر نہیں لگاتے پرفیوم لگائیں عطر لگائیں اور مرد جو ہے وہ خوشبو پھیلنے والا تیز عطر لگائیں اور عورتیں جو ہے وہ دھیما عطر لگائیں ایسی ایسا عطر جو جو ان کی ذات تک ہو ان کے شوہر اور ان کے محرم رشتہ داروں تک پہنچے تو لہذا یہ ساری چیزیں دیکھیں فطرت کے مطابق ہیں تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین <تصفيق>